0: die Korrespondenten
1: Reporter leben in London.
2: Also eine Verschwiegenheitserklärung für die Ankündigung einer Pressekonferenz einer Band. Krass, also da war schon eine große Bugwelle mit dabei.
1: Willkommen im Haus am Midford Place zum wöchentlichen Podcast aus dem AD Studio London. Ich bin Gabi Biesinger und bei mir im Studio sind heute Annette Dittert. Hallo, zurück aus dem Urlaub. Ja. Mit einem gebrochenen Knöchel, aber geht noch. Aber zum Glück kannst du ja reden und das ist das Wichtigste genau. bei uns im Podcast. Und die Dritte im Bunde ist heute unsere freundliche Sommervertretung beim Radio. Anuk
2: Scholän vom NDR in Hamburg. Hallo, freundliche Sommervertretung. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Es hat mir aber keiner gesagt, dass eine Sommervertretung direkt zu 33 Grad geschmissen wird, <lacht> was es äh, im Sommer in London offensichtlich selten gibt. Aber vielen Dank, dass ihr es für mich <lacht> organisiert habt.
1: Es ist halt Sommer. Was noch? <lacht> was,
2: <lacht> noch eine Woche. Was, äh, was machst du denn sonst so in Hamburg? Sag uns mal ein bisschen was über dich. Ich arbeite ganz viel bei NDR2, bei der Popwelle und außerdem auch fürs NDR-Fernsehen und für die ARD-Zulieferung. Also ich bin das, was man heutzutage modern cross medial nennt. Ich mache Radio und Fernsehen. Ich mache das schon so lange. Damals hieß es noch, ach du immer mit deinen zwei Sachen. Heute ist man sehr gefragt, wenn man beides macht. Ja, ich bin seit mehr als 20 Jahren inzwischen in Hamburg. Und ich wollte wirklich, 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 es ist jetzt keine Schleimerei, es ist wirklich die Wahrheit, ich wollte wirklich, wirklich, wirklich schon immer mal in London arbeiten. Und ich bin ganz glücklich, dass das jetzt nach 20 Jahren endlich geklappt hat. Welcome. Und dann noch bei so schönem Wetter. Ja, ja. und ich meine bei so schönen Themen. Wir
1: haben einiges erlebt diese Woche zusammen, Anouk. Da reden wir gleich auch drüber. Denn die Rolling Stones haben hier mit großen Medienauflauf ihr neues Album angekündigt, das erste nach 18 Jahren. Außerdem sprechen wir über den Tod der Queen, der sich jetzt jährt. Vor einem Jahr äh, gab es nicht nur politische Turbulenzen, sondern mhm. auch Royale. <lacht> Aber wir fangen an mit bröselndem Beton. Der wurde vor Jahrzehnten in den 50er und 60er Jahren in öffentlichen Gebäuden, vor allen Dingen in vielen Schulen, verbaut. Und dessen Haltbarkeit scheint nun quasi abgelaufen zu sein. Das heißt hier Rack, das wird übersetzt als Verstehung. Stärkter Porenbeton und die Regierung, der ist das vor Jahren schon mal aufgefallen, dass da eventuell was bröselt, dann passierte nicht wirklich viel. Und jetzt fiel es wieder auf, kurz <lacht> vor Ende der Sommerferien, dass eine ganze Reihe von Schulgebäuden eigentlich nicht genutzt werden soll. Und Schülerinnen und Schüler werden zum Teil wieder virtuell unterrichtet, wie während der Corona-Pandemie. Annette, gucken mhm. wir mal aufs Land. Erst kamen die britischen Familien äh, teils mit tagelangen Verspätungen aus dem Urlaub zurück, weil die britische Flugüberwachung zusammengebrochen war mhm. und in der Folge 180.000 Flüge betroffen waren. Dann waren sie endlich da und jetzt kann in mehr als 100 Schulen der Unterricht nicht wie geplant beginnen, weil zum Teil... Schulgebäude einsturzgefährdet sind. Läuft gerade gut hier, oder? <lacht> läuft, läuft wie immer, super. Äh, war jetzt ein bisschen viel auf einmal zu
0: diesem äh, ja, Schulstart, das ist natürlich hochsymbolisch. symbolisch, ne? also dieser Bröselbeton, dass hier alles zusammenbricht, das Gefühl haben, die Briten ja schon länger und dass das jetzt so symbolisch auch schon in den Schulen losgeht, das ist natürlich für die jetzige Regierung noch mal ein herber Schlag, zumal es nicht mal irgendwie aufgefallen ist. Es gab vor 14 Jahren und vor 13 Jahren, als die Tories das übernommen haben, die Regierung von der Labour-Partei, hat Labour ein Programm aufgesetzt, das diese ähm, Schulen renovieren sollte, weil schon vor 14 Jahren, 13 Jahren, als es dann eben zum Machtwechsel kam, völlig klar war, dass dieser Bröselbeton nicht mehr lange hält und äh, die Tories haben einfach beschlossen, nö, machen wir nicht. Da gibt es einen berühmten O-Ton von Michael Gove, dem damaligen Schulminister, der sagte, das ist alles viel zu teuer, das machen wir nicht, das brauchen wir nicht und dann wurde das einfach weggeschoben und jetzt fällt es ihnen buchstäblich auf die Füße. Ein Jahr wahrscheinlich vor dem nächsten Wahlkampf.
1: Und es gibt dann noch so ein Zwischenkapitel, denn 2018, da hatte das Bildungsministerium nochmal gesagt, ja, jetzt müssen wir aber wirklich nochmal gucken und dann gab es da einen Finanzminister, der die Mittel dafür aber gekürzt hat. Wer war das damals? Das war Rishi Sunak, der jetzige
0: Premier und peinlicherweise hat ein Top-Civil-Servant, also einer der ganz hohen Beamten, der im Erziehungsministerium damals gearbeitet hat, das jetzt richtig deutlich klar bei Radio 4 in einem Interview gesagt, dass einiges an Wirbel verursacht hat. Hat, weil völlig klar ist, dass die jetzige Regierung und auch eben Rishi Sunak damals noch als Finanzminister das ganz bewusst zur Seite geschoben haben, obwohl sie wussten, dass es da Riesenprobleme gibt.
1: Und richtig deutlich gesagt hat auch Bildungsministerin Gillian Keegan etwas, <lacht> nämlich im Anschluss an ein Interview, äh, man könnte so denken, sie wusste nicht, dass die Kamera noch läuft, aber wir gehen mal davon aus, sie wusste sehr genau, dass die Kamera noch läuft und sie hat unter Verwendung nicht ganz jugendfreier Worte mhm. ungefähr gesagt, hat eigentlich schon mal jemand gesagt, Sie haben gute Arbeit geleistet, weil alle anderen auf ihrem Hintern gesessen haben und nichts getan haben. Mhm. Also damit wollte sie sich wohl als Whistleblowerin in der Regierung hervorkehren zu sagen, also ich habe jetzt hier den Alarmknopf gedrückt. Ähm, was sagt uns das über den Zustand der Regierung? Das sagt uns über den
0: Zustand der Regierung, dass da jeder gegen jeden kämpft im Moment, weil alle wissen, sie haben die nächste Wahl im Prinzip schon verloren, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Das war schon extrem illoyal. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie das wirklich aus Versehen gesagt hat, weil das Interview war gerade zu Ende. Der Reporter stand ihr noch gegenüber, das Mikrofon war noch anders, musste sie gewusst haben. Also das war ein bisschen nach dem Motto, ihr könnt mich alle mal, ihr habt hier jahrelang nichts getan und ich habe mich hingesetzt und das endlich angegangen und das war das war richtig illoyal und wenn Rishi Sunak könnte, müsste er sie eigentlich feuern, aber das wird er auch nicht tun, weil er hat so viele andere Probleme. Also man sieht eine Regierung, die allmählich in sich zusammenfällt. Das ist eigentlich wie so ein toter Stern irgendwo in der Galaxis, der noch blinkt, aber eben ähm, ja schon gar nicht mehr da ist. Und alle warten im Grunde auf die nächsten Wahlen in der Hoffnung, dass dann wirklich eine neue Regierung kommt, die diese vielen, vielen Probleme jetzt wirklich angeht.
1: Und ich meine, abgesehen von den ganzen anderen Themen, die Rishi Sunak ähm, an der Backe hat, äh, wo er mal sagt, er will das lösen, die kleinen Boote, die Inflation <lacht> und was da noch so alles ist, dieses Thema, es geht um Schulgebäude, Eltern sind betroffen, das ist noch mal weh. eine eine Wählerschicht, die da jetzt sich ärgert, die hinzugekommen ist, die heftig ist. Ja,
0: ja, und ich meine, das ist auch wirklich was, was alle betrifft, und da sind natürlich auch viele Eltern dabei, aus dem sogenannten, aus der mittleren Klasse, die eben auch Tory-Wähler gewesen sind, und da geht es ans Eingemachte. Also, das Problem ist einfach, dass Sunak, Rishi Sunak, ist halt ein schwerreicher Banker, der aus der Hedgefonds-Szene kam, der mehr oder weniger durch Zufall Premierminister geworden ist, und der ist kein Politiker. Der hat überhaupt kein Gefühl für diese Themen. Er wurde ja auch dann auf diesen Whistleblower aus dem Beamtentum da angesprochen in einem Interview und sagte, das stimmt doch gar nicht, dass ich damals das gestrichen habe. Ich habe doch neue Schulen bauen lassen. Das war aber eine Lüge, weil er hat natürlich nicht neue Schulen bauen lassen. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass er das Geld für die Renovierung dieser Bröselbetonschulen gestrichen hat. Also das heißt, er kommt auch vollkommen unglaubwürdig rüber in der Öffentlichkeit. Und wenn das so weitergeht, dann wird er auch diesen 20-Prozent-Vorsprung,
1: den übrigens Labour im Moment hat in den Umfragen, nicht wieder umdrehen können. Es rumort in der Partei bei den Konservativen, es gibt Gerüchte, dass erste Briefe eingegangen sein sollen <lacht> beim 1922-Committee <lacht> <lacht> bei Sir Brady, ähm, der Anfang vom Ende eines so manchen äh, Premierministers. Mhm. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass äh, die Tories ihre Spitze noch austauschen könnten für den Wahlen?
0: Also austauschen können sie sie nicht mehr, wenn sie das jetzt wirklich machen würden. Das würde dann eben Neuwahlen jetzt bedeuten. Wenn man sich aber eben ab und zu so mal anguckt, was so die Tory-Grandees wie Tim Montgomery von der rechten Seite, der, der auf Twitter schon sagt, lass uns jetzt Neuwahlen so schnell wie möglich machen, weil, Zitat, diese Shitshow kann so nicht weitergehen. Dann kann man schon auf den Gedanken kommen, dass diese leicht durchgedrehte Tory-Partei, was sie mittlerweile ist, eben auch mit derartig vielen internen Kämpfen beschäftigt, durchaus in der Lage zu einer weiteren irrationalen Explosion ist. Ich glaube es eher nicht im Moment, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Aber austauschen können sie den nicht mehr, weil das ist ja schon der zweite ungewählte Premier. Und ähm, also wenn sie da wirklich sagen, wir stürzen den weil
1: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dann muss es direkt Neuwahlen geben. Hat es denn die Opposition, hat Labour klug angestellt? Schlagen die daraus das richtige Kapital oder sind die da auch ein bisschen hilflos angesichts dieser Situation? Also, die sind insgesamt, finde ich, so ein bisschen
0: hilflos, weil sie halt wahnsinnig vorsichtig herumeiern und keinen einzigen ja, Krieg anfangen wollen. Also, sie wollen einfach möglichst wenig Angriffsfläche bieten im Moment. Aber in dieser Frage jetzt mit dem Bröselbeton und den Schulen, das war natürlich ein Geschenk des Himmels. Und da haben sie auch gerade online wirklich tolle, also effektive, ich will das gar nicht bewerten persönlich, aber sehr gut gemachte Videos ähm, platziert, äh, die Sunak wirklich äh, als unglaubwürdig dastehen lassen und auch nochmal deutlich machen, dass es wirklich, und es war ja so, unter der letzten Labour-Regierung ein Programm gegeben hat, äh, mit dem diese Schulen längst renoviert äh, worden wären, wenn die Tories das nicht gecancelt hätten.
1: Ja, wir gucken, wie es weitergeht. Mit dem Beton kommen wir zu einem erfreulicheren <lacht> Thema, ähm, als die Rolling Stones diese Woche im altehrwürdigen Theater Hackney Empire im Osten Londons ihre erste neue Single seit 18 Jahren äh, vorgestellt haben. Da kam auch fast der Stuck von der Decke, würde ich mal sagen. <lacht> Anouk und ich, wir beide haben das Thema für die Radioprogramme bearbeitet. Ich hatte das Privileg, im Hackney Empire dabei zu sein und habe für die Frühprogramme am nächsten Morgen oh. Morgen Berichte angeboten und Anouk, du hattest leider sozusagen nur den Stubendienst, hast die Pressekonferenz <lacht> der drei Stones, Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood mit dem US-Talkmaster Jimmy Fallon im Livestream verfolgt, damit du auch direkt live mit den Radioprogrammen der ARD darüber sprechen konntest, was da passiert. Das war ein ziemliches medien -Event. 200 Journalisten aus aller Welt waren da in Hackney versammelt. Und wir beide mussten, wie alle, die damit zu tun hatten, vor ein paar Wochen deswegen eine Art Schweigegelübde unterschreiben. Ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement, dass wir vor der Sperrfrist nichts darüber in die Welt twittern. Anouk, du hast da auch Erfahrung mit solchen Projekten. Wie fandest du diese Kampagne der Plattenfirma, wie sie den roten Teppich für die Stones über Wochen ausgerollt haben?
2: Ich muss wirklich sagen, das war extrem beeindruckend. Auch allein diese Verschwiegenheitserklärung, die man da unterschreiben musste, das war, ich weiß, dir ging es ähnlich, für mich nicht so einfach. Ich war gerade im Urlaub, ich war in den Cotswolds. Und äh, wenn man jetzt eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen soll. Ich hätte ja jemanden fragen müssen, kannst du mir das mal ausdrucken? Insofern wäre es dann schon wieder das gewesen mit der Verschwiegenheit. Also habe ich gewartet, bis ich wieder in Hamburg war und habe das auf den letzten Drücker dann abgeschickt und dachte schon, wow, also eine Verschwiegenheitserklärung für die Ankündigung einer Pressekonferenz einer Band, krass. Also da war schon eine große Bugwelle mit dabei und das haben sie durchgezogen mit der Bugwelle. Ich fand das wirklich genial. Es gab ja diese Anzeige in der Hackney Gazette, in dieser Zeitung von einer angeblichen Glaserei und da waren da diese Songtitel versteckt, Satisfaction, Gimme Shelter, Shattered und auch dieses ganz kleine Zungenlogo war zu sehen und da haben natürlich die ersten Fans gesagt, Alter, kommt hier was Neues von den Stones? War wie <lacht> <Das ist lacht> so das eine ist? Schnitzel, ja. 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 Also ich, ich gehe mal davon aus, dass die Stones das nicht selber gemacht haben, aber die PR-Kampagne, die äh, das irgendwie ins Leben gerufen hat, Chapeau. Das war wirklich war richtig War ja auch groß. ganz charmant, fand ich dann. Ja. Also diese
0: diese kleinen, witzigen Ankündigungen und Anspielungen.
1: Wie fandest du dann die Stones? Wie fandest du die Präsentation? Eine halbe Stunde weltweiter Livestream mit Jimmy
2: Fallon. Ich habe mich da so richtig anstecken lassen. Ich war richtig aufgeregt, also ich saß ja wirklich nur vorm Rechner und habe wie wahrscheinlich <lacht> 10.000, 100.000 andere äh, auf dem Bildschirm gestarrt, aber ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, dachte, oh, gleich geht's los. Und das sah auch wirklich ganz schön aus. Das wirst du wahrscheinlich gleich von der Atmosphäre noch ein bisschen besser beschreiben können. Ich fand das war wirklich großartig und äh, die drei, die wirken halt so ein bisschen spitzbübisch, würde ich mal sagen, immer noch. Die werden irgendwie nicht alt. Die haben mit Sicherheit kein Betonproblem. Also die sind <lacht> irgendwie unkaputtbar. Jimmy Fallon hat das großartig gemacht. Eine meiner Lieblingsszenen, dass es gestern in diesen Talks und auch in der Berichterstattung gar nicht so richtig aufgetaucht, aber eine meiner persönlichen Lieblingsszenen war, als die Frage aufkam, gestellt von irgendjemandem, der zugeschaut hat, was ist eigentlich euer persönlicher Lieblingstitel. Und die Stones waren alle drei so ein bisschen, hm, ja, habe ich nicht, weiß ich nicht und so. Und dann sagte Jimmy Fallon, mein Lieblingstitel ist der und der, ich habe den Namen leider gerade vergessen, Off the Hook. Jimmy Fallon fing dann an zu singen und Mick Jagger guckte ihn an, als hätte er diesen Song noch nie gehört. Und konnte sich auch, glaube ich, wirklich im ersten Moment nicht daran erinnern. Das dauerte dann so 30, 40 Sekunden und auf einmal klickte das bei allen drei Stones und dann saßen die dann haben geklatscht und mitgemacht. Ich dachte, wie witzig, dass Jimmy Fallon den Menschen einen ihrer Hits irgendwie nochmal präsentieren muss. Das fand ich irgendwie eine kuriose Situation. Sind eben doch nicht mehr die Jüngsten. <lacht> es waren vielleicht ich auch zu viele Hits. Wie ging es dir denn im Theater?
1: Ja, also das Theater war natürlich eine tolle Atmosphäre. Das war so ein richtig altes, plüschiges Theater. Und und dann hatten sie auf der Bühne eben drei Sesselchen drapiert mit so Varieté-Lämpchen <lacht> und mit Kronleuchtern. Und ähm, also ich meine, das sind 80-jährige Männer. Hm. Und ich fand die unheimlich dynamisch, so drahtig. Ähm, und ich hatte dann ja auch noch die Freude, sie persönlich interviewen zu dürfen <lacht> vor der Fernsehkamera. Und ähm, natürlich im Gesicht... Man sieht Falten, das ist alles fein, aber sie wirken einfach nicht wie 80-Jährige und sie waren auch wahnsinnig nett. Jetzt kann man sagen, okay, das erste Mal seit langer Zeit wieder so ein Auflauf, sie wollen ihr Album präsentieren, warum sollten sie blöd sein zu den Medienleuten? Aber trotzdem alles. Ähm, gibt es da ja auch immer mal arrogante Begegnungen und kurze Antworten und man ich spürte wirklich diese Freude, dass die da sind hm. und ja, soll ich mich nochmal hier hinstellen und ja und ach wie schön. Ist ja auch schon eine lange Zeit her, ne? ihr letztes
0: Album. Die haben das wahrscheinlich ja, noch genossen, 2005
1: oder? 2005 kam das letzte äh. Album mit eigenen geschriebenen Songs raus. Da gab es Spotify noch nicht, <lacht> muss man mal dazu sagen. Also wow. es hat sich alles weiterentwickelt. Und äh, insofern war das schon eine sehr coole Begegnung, muss ich sagen. Ja. Sprechen wir noch kurz über den neuen Song, den Sie, also Sie haben ja einen ersten Song aus der Platte, die am 20. Oktober erscheinen wird, vorgestellt, ähm,
2: Angry und das Video dazu gezeigt. Anouk, was ist dein Eindruck davon? Ich habe diesen Song gestern so oft gehört, weil alle Radiostationen, <lacht> mit denen ich gestern gesprochen habe, haben den natürlich sofort gespielt, dass ich gestern nach zweieinhalb Stunden Talkzeit auf einmal dachte, ich kann es jetzt schon nicht mehr hören. <lacht> <lacht> ist er denn gut oder nicht Ich finde ihn gut. Weil ich habe ihn, ihn gar gut. nicht gehört. Ich, ich finde, es klingt nach Stones, äh, wie es äh, immer geklungen okay. hat. Ich habe aber witzigerweise mit meinem Cousin kurz drüber gesprochen, der der weltgrößte Stones-Fan ist und der sagte naja, ist Geschmackssache. Also, was ein eingefleischter Fan ist, weiß ich nicht, was die dazu sagen.
1: Was sagst du? Also, ich finde, er klingt total nach Stones und ich war sehr erstaunt, wie hymnisch ihn die Medien hier feiern. Also, Schlagzeile der beste Stones-Song seit 40 Jahren. Da haben, glaube ich, Musikjournalisten in ihrer Kammer gesessen und gedacht, wow, da kommt noch mal was. Und... Ähm, was ich sagen muss, das Musikvideo, da haben sich mir Fragen gestellt. Also in dem Videoclip sieht man die US-Schauspielerin Sydney Sweeney, die hat jetzt nicht viel an. Die hat ein knappes Lederdress irgendwie an und man äh, sieht auch ziemlich viel, was da so drunter ist. Und sie räkelt sich in einem Cabrio, streckt da noch immer so die Zunge raus. Okay, es ist das das war keine Stones' in, das Song. War keine Ironie. Ähm, und ich erzähle noch mal weiter. Also dieses Cabrio <lacht> saust über den Sunset Boulevard in Hollywood. Und ähm, dann sieht man immer diese Billboards, diese großen Anzeigetafeln und Darauf sind die Stones dann zu sehen, wie sie performen, allerdings in jüngerer Version <lacht> äh, und ich glaube, das ist so mit Avataren irgendwie hergestellt. Also, ich, ja, ich weiß nicht. Ähm, du sagst, ist es ironisch, äh, Wann-Frage. ich, ich habe mich äh, jetzt
0: gestern überhaupt nicht beschäftigt diese Woche mit, aber... Äh
1: ja, ich vielleicht kann man sagen, es ist ironisch, aber man kann auch sagen, es sind die Fantasien von 80-jährigen Männern, die eine Frau an, angaffen wollen, die das Alter ihrer Enkelinnen
2: hat. So. Okay. Ähm, weiß nicht, ja. wie ging es dir, Es Ging mir ähnlich. Also wenn es Ironie ist, ist sie gut versteckt und ich brauche vielleicht noch einen Moment, um sie <lacht> zu erkennen. Ich äh, sehe es ähnlich. Aber ich wollte dich noch fragen. Mhm. Wir haben ja gestern ein paar äh, Bilder auch ausgetauscht, beziehungsweise du mhm. hast uns freundlicherweise ins im Studio immer ein paar Fotos geschickt. Und da ist ein Foto dabei. Da sieht man Gabi Biesinger mit dem ARD-Mikro. Strahlt Keith Richards an und er strahlt zurück. <lacht> Gabi, du hattest wirklich so einen Fangirl-Moment, oder? Ja, das
1: weiß ich gar nicht. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ähm, also Fangirl-Momente hätte ich eigentlich bei anderen Menschen. Aber da, also das war einfach so wahnsinnig nett mit denen, weil das ich hatte das nicht erwartet, dass das so sympathisch ist und der auch direkt mit einem Strahlen auf einen zukommt und sagt, hey, how are you, where are you from? Und das so ähm, gleich eine sehr, sehr nette Interaktion war. Und äh, ja, ich muss dann sagen, äh, ich war dann vielleicht doch ein bisschen starstruck auch am Ende. <lacht> ähm, Anouk, du hast in dieser Woche nicht nur mit den Rolling Stones als Stars zu tun gehabt, sondern auch mit Freddie Mercury. Denn da gab es eine Ausstellung hier bei Sotheby's, die bis zu seinem 77. Geburtstag ging. Und jetzt wird sein Hausstand versteigert. Und du hast gestern den Auftakt den Höhepunkt dieser
2: Versteigerung mit beobachtet. Das war schon wirklich ganz verrückt. Ich habe mir die Ausstellung auch nochmal angeschaut. Die Schlange war so lang, dass als ich am Eingang stand, konnte ich dem Ende der Schlange sozusagen auf die Schulter hauen. Also sie ging einmal um den Block und diese ganzen Sachen, die da zu sehen waren in dieser Ausstellung, das fand ich schon sehr berührend und dachte dann auch jetzt geht diese Versteigerung los. Das ist ja bestimmt ganz spannend, was da so unter den Hammer kommt. Aber als ich das dann so beobachtet habe, muss ich ehrlich sagen, ich fand es auch ein bisschen traurig. Also es war so so ein bisschen so ein Ausverkauf auch, aber der Sotheby's Auktionator Oliver Barker hat das sehr feinfühlig gemacht, hat zwischendurch auch immer gesagt, hey it's Freddy's, it's Freddy's und er hat irgendwie eine ganz gute Atmosphäre kreiert und es war schon irre zu sehen, wie diese Gebote durch die Decke gegangen sind. Die Leute haben sich da 20 Minuten lang gebettelt, da ging es um die Eingangstür zur Garden Lodge, zu seinem Anwesen. Das ist eine grüne, ehemals grüne Holztür, die jetzt von Fans bemalt ist, die ist äh, am Ende für irgendwas um die 400, über 400.000 Euro umgerechnet äh, weggegangen. Und das Stück, äh, von dem schon erwartet worden war, dass das richtig teuer wird, ist auch teuer weggegangen. Das Klavier, auf dem Freddy ganz viele Songs komponiert hat, ist für umgerechnet 2 äh, Millionen Euro versteigert worden. Also das war schon wirklich krass.
1: Und ich meine, du hast das gesagt, es ist so ein bisschen wehmütig, dass dieses Zeug jetzt irgendwie in alle Welt geht und nicht an einem Ort mehr zusammen ist. Und die Frau Mary Austin, die Seelenverwandte von Freddy, mhm. die sich um seinen Nachlass gekümmert hat, die hat gesagt, klar gab es die Frage, machen wir ein Freddy-Museum, machen wir quasi ein Graceland für Freddy ja. in London. Und sie hatte mit ihm aber darüber gesprochen vor seinem Tod und er hat gesagt, ich möchte sowas nicht. Und darum werden diese Dinge jetzt
2: versteigert und eigentlich alles für einen guten Zweck. Auch, Eigentlich ne? für einen guten Zweck. Ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Sie selber ist ja auch schon über 70 und hat vielleicht auch nicht mehr die Kraft und die Energie, das alles nochmal anzuschieben. Aber es geht ja tatsächlich ein großer Teil des Geldes in zwei Stiftungen. Das eine ist die Freddie Mercury Stiftung und das andere geht in die Aidshilfe von Elton John. Also es wird noch was Gutes mit dem Geld, mit dem Nachlass von Freddie Mercury gemacht.
1: Ja, Nachlass, gutes Stichwort. Annette, in diesen Tagen vor einem Jahr ging es hoch her hier bei uns. Die Queen war gestorben, 96 Jahre, hatte zwei Tage vorher noch Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss im Amt begrüßt, waren also auch politisch äußerst bewegte Zeiten und dann der Tod der Queen, jetzt mit einem Jahr Abstand. Wie blickst du darauf zurück? Was war das für eine Phase für das Land, aber auch für dich?
0: Also für mich und für uns hier alle, also auch für dich, war das ja vor allem eine wahnsinnig anstrengende Phase, wenn man rund um die Uhr über eine, eine solche Mammutveranstaltung wie diese zehntägige Beerdigung berichtet. Das kommt mir jetzt im Nachhinein schon wieder irre lang hervor. Und Gleichzeitig habe ich aber nicht den Eindruck, dass die Queen wirklich ganz weg ist. Irgendwie schwebt die immer noch so ein bisschen über dem Land. Und das hat sich ja auch mit Charles zu tun und wie er dieses erste Jahr verbracht hat, dass er nämlich doch sehr, sehr oft in fast allen seinen Reden an sie erinnert hat. Einmal als trauernder Sohn, sie immer wieder mit ins Spiel gebracht hat, aber eben auch als die, die große Königin, die sie nun mal war, als eine der am längsten regierenden oder die am längsten regierende Königin Großbritanniens. Ähm, das hat er ganz geschickt gemacht, glaube ich, weil das natürlich dafür gesorgt hat, dass ein bisschen so die Aura von ihr noch an ihm, an ihm dran ist. <lacht> Und dadurch ist ja auch der Übergang äh, auf ihn als König relativ bruchlos gelungen das fand ich erstaunlich, weil ich habe eigentlich mir vorgestellt, dass das möglicherweise schwieriger wird für ihn. Und die Republikaner, die die Monarchie abschaffen wollen, die haben ja auch immer gesagt, das wird unser großer Moment. Das ist so nicht passiert. Er hat wirklich ganz gute um Zustimmungswerte. Klar, die Queen liegt immer noch vor ihm, aber das kann ihm ja auch letztlich egal sein. Beziehungsweise, das, wie gesagt, das provoziert er auch ein bisschen selbst, ganz bewusst. Und wenn man ihn jetzt so sieht in diesen Tagen, es gab gerade so ein paar Fotos, wo er in Schottland bei irgendeinem Event war, wo er aus vollem Herzen lachte und ich habe auch mit einigen gesprochen aus seiner Umgebung, die alle sagen, dem geht's eigentlich richtig gut jetzt, weil er das Gefühl hat, er ist angekommen in seiner Rolle und das ist etwas, was eben auch sein Volk sieht und ich habe den Eindruck, dass die Briten ihn generell akzeptieren, wie das auf Dauer mit der Monarchie weitergeht, das ist eine ganz andere Frage, aber im Moment hat er diesen Übergang erstmal ganz gut geschafft, würde ich sagen.
1: Was ist, wenn du so an sein erstes Regierungsjahr zurückdenkst, was sind so Sachen, wo du gedacht hast, wow, das ist jetzt aber anders, wow, da schlägt er einen anderen Weg ein als seine Mutter, zum Beispiel auch bei dem Deutschlandbesuch, wo wir ja beide waren im ja. März. Gibt es da rückblickend so Punkte? Ja, ich meine, es war ja klar, dass er anders als seine Mutter
0: als erwachsener Mensch in dieses Amt kommt und dadurch eben auch ähm, ja politische Meinungen vorher als als Erwachsener in diesem Leben und als Thronfolger gehabt hat und haben durfte, die bekannt sind. Und insofern ist er einfach durch seine pure Existenz ein politischerer König. Äh, man kennt sein Engagement für die Umwelt, das natürlich jetzt auch in Zeiten der Klimakrise immer dringender wird und auch immer weniger parteipolitisch eigentlich ist. Insofern kann er das in ganz sanfter Weise immer anklingen lassen. Man weiß ja, wofür er steht. De facto hat er sich ziemlich zurückgehalten und an die Regeln gehalten. Also als distrust ihm verboten hat, zum COP27 zu fahren, hat er sich daran gehalten. Hat dann allerdings einen Empfang gegeben im Buckingham Palace, wo dann alle kommen mussten. Hat er also auf seine Weise gezeigt, dass er das nicht gut fand, wenn man so will. Aber formal hat er eigentlich wenig Fehler gemacht. Und insofern ich glaube ich, in gewisser Weise ist er jetzt ein guter König für dieses Land, weil er steht im Grunde für diese more centrist, also diese mehr konservativen Werte, die es eben in dieser Regierung im Moment, die ja komplett nach rechts außen gerutscht ist, kaum mehr gibt. Und gerade auch, wenn es um die Umwelt geht, Rishi Sunak hat mehr als deutlich gemacht, dass ihn das Thema nicht interessiert, dass er eigentlich auch das, was Johnson ja noch angefangen hatte, mhm. nämlich Großbritannien als Vorreiter beim Klimaschutz äh, zu etablieren, dass ihn das nicht die Bohne interessiert. Er ist ja auch selber nicht hin zum Kopf, außer äh, er ist dann doch hin am Ende, aber er wollte eigentlich nicht hin. Er ist nur hin, weil Johnson dann da auftauchte. Ähm, und insofern ist er, glaube ich, ein gutes Korrektiv, Charles, bei diesen politischen Themen im Moment. Und man muss mal abwarten, wie das weitergeht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr eine neue Regierung gibt und dann verschiebt sich das auch wieder. Aber im Moment sagen mir sogar Freunde, die eher Gegner der Monarchie sind, wir sind ganz froh, dass wir ihn haben.
1: Wenn wir jetzt mal auf das Thema Familienmanagement noch gucken, also da gibt es Harry und Meghan in Kalifornien. Harry hat viel getan im vergangenen Jahr, um Schmutz auf die Königsfamilie zu werfen und Andrew das Problem, dass der eben für eine Millionenzahlung sich von diesem Missbrauchsprozess freigekauft hat. Vielleicht kann man das so sagen. Wie sehr beschädigen diese Geschichten das Ansehen?
0: Also ich glaube, Harry und Meghan beschädigen in gewisser Weise, seltsamerweise, das Image des Königshauses noch mehr als die Andrew-Story, obwohl die eigentlich viel relevanter ist. Aber ich habe immer den Eindruck, also das ist im Moment jetzt nicht so akut ähm, und äh, die haben ja auch in der letzten Zeit sich ein bisschen zurückgezogen, Harry und Meghan. Aber wir haben darüber schon mal gesprochen, das ist für mich so ein bisschen so ein Slow-Motion-Car-Crash, weil... Es bleibt dieses Gefühl, dass eben es niemanden gibt für die jüngere und diverse Gesellschaft, die es hier ist, als Role Model in diesem Königshaus. Das war halt ein Riesenfehler, dass man die nicht geschafft hat zu integrieren, weil gerade Megan als eben People of Color Einfach ein wahnsinnig gutes Vorzeigebeispiel gewesen wäre zu sagen, hey, wir sind offen für alle. Und wenn man die Umfragen sich ansieht im Moment, äh, dann ist es immer noch so, dass eine Mehrheit der Briten diese Monarchie behalten will. Aber je jünger die Leute werden, je schlechter sind die Zahlen. Und das, denke ich, wird über die Zeit, über die nächsten Jahre ähm, sich nicht ändern, weil ich einfach nicht sehen kann, wie William und Kate da ein Gegengewicht setzen wollen. Die sind eben auch weiß Upper Middle Class und, und eben dieses alte England, das, das für gar nicht mehr wirklich für diese Gesellschaft steht. Also insofern, im Moment hat er das gut gemacht, aber mittelfristig, glaube ich, wird es zunehmend schwierig sein, diese Monarchie
1: mit diesem Pump und Circumstance, mit dieser Bedeutung so aufrechtzuerhalten. Anouk, einmal noch der Blick von außen in Deutschland. Wie hast du das wahrgenommen, den Wechsel von
2: der Queen auf Charles? Was mir aufgefallen ist, ist, das ich so ein bisschen gefremdelt habe. Ich mochte das immer wahnsinnig gerne, wenn die Queen diese Klamotten, ich sage mal Klamotten angetragen hat, <lacht> diese zeremoniellen Outfits, mit allem, was dazugehört, diesen Hermelin-Mänteln mit, I don't know. Und ich fremde ein bisschen damit, merke ich, wenn Charles das tut und wenn Camilla das tut. Ich glaube, es ist zu flapsig. Es, nicht mehr genau. so, ne? ja. es ist, glaube ich, zu flapsig zu sagen, es steht ihnen nicht, mhm. aber es ist irgendwie, es ja, ja Es ist, es ist halt eine andere Zeit, ne, Und ja. die
0: stehen halt nicht mehr fürs 19. Ja. Jahrhundert, was die Queen gefühlt irgendwie immer noch getan hat.
2: Ja, bei der äh. sah das immer alles richtig aus. Und jetzt wirkt es immer so ein bisschen sehr verkleidet. Also da habe ich mich noch nicht so richtig mhm. mit angefreundet. Ja, ich glaube, wir werden äh, die beiden
1: trotzdem noch häufiger in Verkleidung sehen. Das war's schon wieder aus dem Haus am Mitford Place. Sie können uns schreiben, wenn Sie möchten, podcast.london.ndr.de. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn wir nicht immer sofort antworten. Wir kriegen ganz schön viel Post und müssen uns das dann immer mal einteilen. Tschüss sagen. Annette. Anouk. Und Gabi Biesinger. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in London, der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.